0: Wir alle kennen diesen wunderschönen Moment, man darf sich einen neuen Fernseher holen. Ganz, ganz klasse, aber das ist immer gefolgt von diesem schrecklichen Moment. Oh mein Gott, auf was muss ich alles achten? Und genau deswegen sind wir hier. Ich, derjenige, der die Frage stellt und Christoph, derjenige, der die Fragen beantwortet. Weil wenn einer Plan hat, wenn es um Fernseher geht, dann ist es Christoph. Ihr müsst nur auf unserem YouTube-Kanal schauen, dann wisst ihr genau, warum das so ist. Christoph, schön, dass du da bist und äh, ich hoffe, ich überrasche dich nicht so sehr mit den Fragen. Deswegen mit etwas ganz Einfachen starten wir los. Wie groß soll so ein Fernseher sein? Das hängt davon ab, wie weit
1: du vom Fernseher entfernt sitzt und äh, ganz grob kann man sagen, Faktor 2, zwei, Faktor 2,5 ist ideal. Das heißt, wenn du drei Meter entfernt sitzt, landen wir also bei 1,50 Meter Bildschirmdiagonal, das sind dann so um die 60 Zoll und ähm, Aber wenn du dann aus Preisgründen oder warum auch immer, oder weil es dir zu so groß erscheint, 55 Zoll nimmst, ist auch kein Problem. Wenn du viel HD oder sogar 4K guckst und mit einer tollen Konsole spielst, äh, kannst du auch 65
0: Zoll nehmen. Aber wie gesagt, zwei zweieinhalb das ist so der ideale Faktor. Da muss ich nachfragen. Also wenn ich zwei Meter vor meinem Fernseher sitze, wenn ich nicht so eine große Wohnung habe, aber denke so, nee, pff. Ich will jetzt einen 65 Zoll. Was ist denn dann daran so schlecht, wenn der zu groß ist? Kriege ich dann Nackenstarre, weil ich nach links und rechts? Oder ist das wirklich qualitativ ein Unterschied?
1: Chris, Augen, hat Mutti immer gesagt. Nein. <lacht> ähm, es ist... Äh, das, ein Fernsehbild ist nie perfekt, auch von der Quelle her, egal ob du das Fernsehen schaust, Fußballübertragung oder ob du Netflix guckst oder eine Konsole dranhängt, das Bild ist nie perfekt und je näher du ranrückst und je größer der Bildschirm ist, umso stärker fallen so Bildfehler auf, dass okay. irgendwo Artefakte zu sehen sind, dass es griselt, dass es schliert. Und ähm, deswegen ist so ein gewisser Mindestabstand eigentlich ganz gut. Und klar, wenn es dann richtig groß wird, dann kriegst du auch Nacken bzw. das Bild übersteigt dann dein, dein Bild, dein Blickwinkel und dann wird es auch
0: lästig vom vom Schauen. Das ist so wie im großen Kino in der allerersten Reihe. Das ist auch nicht schön. Okay, wo du gerade richtig groß sagst, ähm, fällt mir ein, ist, müsste man da wirklich sagen, je größer, desto teurer oder gibt es da mittlerweile Sachen, wo man sagt, ja gut, das ist nicht unbedingt der Fall? Es hängt natürlich immer
1: auch ein bisschen von der Qualität, aber generell kann man natürlich schon sagen, je größer, umso teurer. Aber... Ähm durch die Wettbewerbssituation sind vom preis leistungsverhältnis Fernseher somit 55 bis 65 Zoll in der Relation am günstigsten. Also wenn du dann zum Beispiel ähm, bei guten Fernsehern dich umschaust und äh, die Preise vergleichst zwischen 48 Zoll und 55 Zoll, ist der 48 Zoll nicht viel günstiger. Und auch der Aufpreis zum 65 Zoll ist da nicht riesengroß. Okay. Die sind ziemlich dicht beieinander. Erst
0: darüber, da werden die Preissprünge dann wieder größer. Also wir sind ja beide ein bisschen älter, vor vielen Jahren war das ja eigentlich noch anders, wo es immer dieses war, da wusste man hundertprozentig, wenn der größer ist, dann gehen die halt richtig in, ins, ins, ins Geld und das ist heute dann wohl nicht mehr so.
1: Ja, das hat einmal technische Gründe, weil ähm, es nüchtern betrachtet für einen Hersteller gar nicht so einen großen Unterschied macht, ob ein Fernseher jetzt 55 Zoll oder 65 Zoll groß ist von, von den Herstellungskosten mhm. her. Und ähm, es liegt eben auch an der an der hohen Nachfrage in den Größen 55 und 65 Zoll. Und da ist dann der Wettbewerb besonders groß, da gibt
0: es die meisten Sonderangebote und deswegen ist da das preis leistungs so gut. Okay, was ja auch wichtig ist bei großen Fernsehen, dass ich die passende Auflösung habe. Wie ist es, reicht da schon UHD oder muss es 4K sein oder ist es mittlerweile so, dass du sagst, okay, wer sich heute einen neuen Fernseher holt, der muss 8K haben?
1: Auf 8K kann man eigentlich fast immer verzichten, wenn du das richtig Geld übrig hast und sagst, nee, es muss das Aller, Allerbeste sein und musst die letzten 99,9 Prozent ausreizen. Ja, dann kannst du 8K nehmen, aber äh, bei den üblichen Bildschirmgrößen und Abständen in den Wohnzimmern ist 4K völlig ausreichend. Okay. Und UHD ist übrigens genau das Gleiche und äh, insofern, das macht keinen Unterschied, das ist... Äh, Korrekterweise muss es eigentlich UHD heißen. Es hat sich nun irgendwie auch der Begriff 4K eingebürgert. Und ähm, bei Fernsehern unter einem Meter Bildschirmdiagonale, da gibt es auch noch Full HD, ähm, was dann auch bei den kleineren Größen völlig okay ist. Aber so bei den typischen Wohnzimmergrößen hat man eigentlich gar keine Wahl. Und da hat sich die Frage erledigt, da gibt es eigentlich nur... UHD, respektive 4K-Fernseher.
0: Was ist denn mit HDR und Dolby Vision? Sind das Sachen, die ich haben muss oder reicht da eins von beiden? Muss ich beides haben? Wie wichtig ist das?
1: HDR können eigentlich ähm, praktisch alle neuen Fernseher. Ne? HDR heißt äh, High Dynamic Range, aber heißt erstmal nur, äh, ein Fernseher kann mit entsprechenden Signalen umgehen, also was dann von der Konsole kommt oder was bei Netflix oder Amazon läuft. Da gibt es immer mehr Produktionen in HDR. Und die können vom Prinzip her einen größeren um Kontrastumfang enthalten. Das heißt äh, speziell Lichter im, im Bild, also Scheinwerfer, Explosionen, was auch immer. Das kann ähm, im Extrem heller strahlen. Und äh, ohne dass dann irgendwie gleich Schatten absaufen oder dass irgendwas äh, überbelichtet wirkt. Und der Farbumfang ist größer. Das äh, heißt dann eben, dass gerade so vollgesättigte Farben auch natürlicher wirken. Und äh, das ist erstmal das, was ein Film oder eine Konsole anliefert. Der Fernseher kann das verarbeiten, aber äh, kann das natürlich auch nur so weit darstellen, wie es die Leistungsfähigkeit des Bildschirms äh, hergibt. Und ein günstiger Bildschirm kann eben nicht besonders hell und kann auch nicht besonders bunt. Insofern dampfen dann die Fernseher das auf ihre Möglichkeiten ein. Aber ähm, schön ist es schon, aber es ist Endes eine Frage des Preises. Und ganz grob kann man sagen, bei Fernsehern der üblichen Größen mit 55, 65 Zoll, ähm, da ist von HDR unterm Strich in der Preisklasse unter 1.000 Euro recht wenig zu sehen. Da kann man so erahnen, dass die Farben ein bisschen mhm. leckerer sind, aber so richtig knalligen K Kontrast gibt es da nicht. In der Preisklasse über 1.000 Euro wird es dann zunehmend deutlicher und so, dass es dann auch wirklich mehr Laune macht. Und ähm, Dolby Vision ist eigentlich eine ganz spannende Technik. Ähm, das ist ein bisschen widersinnig, weil man findet das oftmals bei eher teureren Geräten, wobei man eigentlich sagen muss, dass äh, ähm, ein Fernseher ähm, je besser der ist, umso weniger hat der Dolby Vision nötig. Dolby Vision kümmert sich eben um diese Anpassung an die Fähigkeiten des Bildschirms. Dass dann Szene für Szene, Bild für Bild die ähm, Kontrasteinstellungen nachgeführt werden, ganz automatisch. Und dass also der, ähm, der Film sorgt dafür, dass das Beste aus dem Bildschirm herausgeholt wird. Und äh, das äh, ähm, bewirkt, gerade jetzt beim günstigen Fernseher, ähm, eben äh, Dolby Vision Filme nicht abgesoffen oder wie mit einem Grauschleier versehen aussehen. Und insofern ist es schon hilfreich und Aber gerade eben bei günstigen Fernsehern, wo es eher etwas seltener angeboten wird.
0: Also wenn man schon Geld in, in die Hand nimmt dann und Dolby Vision, muss, wenn ich die Wahl habe zwischen Dolby Vision oder nicht, dann ist es eigentlich ein guter oh mein, Punkt. Das ist es schon gut, nehmen. ja. Wenn ich jetzt angenommen, ich habe mir den Fernseher nicht irgendwo bestellt, sondern äh, ich will mich mal richtig beraten lassen, kaufe hm. mir den im Geschäft. Macht das Sinn, sich so einen neuen Fernseher im Geschäft noch ähm, kalibrieren und einstellen zu lassen? Oder macht man sowas lieber zu Hause mit, äh, mit unseren Anleitungen aus dem Netz?
1: Mit unseren Anleitungen kommt man schon so, auf, ja, es ist immer schwer, in Prozent zu, zu fassen, aber äh, 90, 95 Prozent der, der möglichen Bildqualität. Ähm, aber es ist natürlich auch mal ein bisschen Fummelei. Und äh, wenn ich es entweder ganz genau wissen will oder auch, äh, wenn ich ein bisschen naja, bequem bin und mich jetzt nicht so durch die ganzen Menüs durchwühlen möchte und äh, einfach meine Ruhe haben möchte, dann ergibt das schon Sinn, zumal ähm, die Händler in der Regel dann auch Dinge wie Sendersuchlauf und sowas miterledigen Und das ist dann tatsächlich die bequemere
0: Art und Weise. Apropos bequem, äh, Fernseher, die meisten hängen sich ja, oder viele die, von meinen Bekannten, die sich einen Fernseher holen, der geht, wird immer an die Wand gehangen. Hm? Was ich mich da immer gefragt habe, geht das mit jedem? Kann man mittlerweile, egal welchen Fernseher ich mir hole, alle kann man an die Wand hängen?
1: Fast alle. Es gibt irgendwie ein, zwei, drei Ausnahmen, bei denen das aus technischen Gründen nicht geht. Es gibt ein riesengroßes 88 Zoll Modell von LG, wo, ist der, wo der, der Standfuß integraler Bestandteil der ganzen Konstruktion mhm. ist, da sind die Lautsprecher drin und so weiter und das Ding
0: kann es eben nicht an die Wand dübeln. Aber äh, von solchen Ausnahmen abgesehen, geht das mit allen. Okay. Als wir eben bei HDR und Dolby Vision äh, waren, sagtest du ja, wichtig ist halt auch ein bisschen die Auflösung des Films, wie gut die Bildqualität ist. Und dann ist halt die Frage, äh, OLED oder ist es LCD, LED, ähm, was, was, was würdest du da empfehlen oder kann man da pauschal keine Empfehlung geben? Ja, pauschale Empfehlungen sind da tatsächlich schwierig. Äh, Einmal ist es eine Frage der Preisklasse.
1: Wenn ich also eher äh, auf einen günstigen Fernseher schaue, dann lande ich automatisch bei LCD. Ne? Bei LCD gibt es dann eine ganze Reihe ähm, Untergruppierungen. Ähm, LEDs, letzten Endes genau das Gleiche. Und äh, QLED sind etwas höherwertige ähm, LCDs, die farbstärker sind. Und ähm, Aber ich bekomme diese etwas satteren Farben auch mit alternativen LED-Techniken äh, hin. Das muss nicht zwingend QLED sein. Ne? Das hängt dann einfach vom Hersteller ab. Bei äh, ähm, Samsung und TCL zum Beispiel steht dann QLED dran, äh, bei Sony und Philips nicht, aber die können ähnlich gute Farben. Ne? Und insofern darf man sich da von solchen Schlagworten nicht zu so sehr irgendwie in, in, ins Boxhorn jagen lassen. Bei ähm, höheren Preisklassen, also auch wenn man da über 1000 Euro unterwegs ist, da stellt sich dann eher schon die Frage, ob es auch ein OLED-Fernseher sein kann. Und ähm, das ist ein bisschen Geschmackssache und es liegt aber auch, äh, oder es hängt auch sehr stark von den geplanten Anwendungen ab. Ähm, OLED-Fernseher sind im Extremfall bis auf wenige Ausnahmen nicht ganz so hell wie sehr gute LCDs und ähm, können aber sehr gut äh, dunkle Details wiedergeben, sehr gut differenzieren in dunklen Details. Das heißt, wenn ich Spielfilme schaue in dunkler Umgebung, abends im abgedunkelten Wohnzimmer oder wenn ich meine äh, düstere Gaming-Höhle habe, sind OLED-Geräte toll. Ähm, wenn im Sommer nachmittags ein Fußballspiel läuft, kommen die ihre Grenzen. Da gibt es dann LCD-Geräte, die da Vorteile haben. Und ansonsten sind es auch immer Einzelfälle, wo ich dann auch andere Faktoren äh, berücksichtigen muss, wie Entspiegelung oder die gesamte Ausstattung und so weiter und so fort, ähm, die dann auch eine Rolle spielen. Aber es zeichnet sich in letzter Zeit schon ab, dass äh, für allerbeste Bildqualität, die Tendenzen in Richtung OLED
0: geht. Okay. Du sagtest eben, LCD, LED, da gibt es verschiedene Variationen. Und wenn wir jetzt beim günstigsten bleiben, schwicht der schmale Geldbeutel, es soll halt ein LCD-Fernseher mhm. sein. Welche LCD-Variante, kann man da sagen, da gibt es eine, die die beste ist? Das sind dann eigentlich alles LED-Geräte. Ne? Das beschreibt dann die
1: Backlight-Technik, also das, was das Licht erzeugt in dem mhm. Bildschirm. Und das sind weiße Leuchtdioden. Und ja, da gibt es dann auch gar keine wahl und insofern, da gibt es auch gute Geräte, über die wir uns im Test manchmal sogar noch mehr freuen als über irgendwie tippitoppi High-End-Geräte für mehrere tausend Euro, weil da können wir einfach erwarten, dass die top sind. Aber manchmal trudelt hier auch ein, ein 55 zöller für unter 500 Euro ein, wo wir dann feststellen, ja, okay, der Kontrast ist nicht so dolle, weil es halt ein einfaches LCD-Gerät ist, aber wo dann die Farben tipptopp abgestimmt sind und wo der Hersteller es schafft, auch wirklich sehr solide äh, Qualität mhm. aus dem günstigen Gerät zu holen. Und das finde ich dann irgendwie viel erfreulicher und viel überraschender als äh, ein 5.000-Euro-Gerät, was mich natürlich wegbläst. Ne? Aber ähm, wie gesagt, da gibt es, ähm, was Farbwiedergabe angeht, äh, tolle LCD-Geräte in der
0: 500-Euro-Preisklasse. Gut, ich meine, das wäre Faktor 10. Und wenn das 10 mal teurer ist, äh, so wie ich das jetzt verstanden habe, muss es nicht unbedingt gleich 10 mal besser sein. Das ist halt eine Frage der, ähm,
1: der, 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 persönlichen Ansprüche und auch der Gewichtung. Ne? Ja. Also das ist, mhm. äh, ähm, ist halt ein, ein, Hauptgericht im Restaurant für 50 Euro. Ist das zehnmal besser als ein Burger für fünf Euro? Oder ist das siebenmal besser? Gut, ich würde sowieso ich so sagen, mal, ich würde
0: sowieso mal den Burger bevorziehen. <lacht> dann, dann nochmal, ähm, wir haben gerade über Coolett und OLED geredet. Ähm, ist, ist Coolette da besser als OLED? Ich meine, ich meine mein Pauschalfragen hier. ne? Ja. Nee, alles gut. Ähm, ist auch
1: berechtigt. Äh, QLED ist halt eine, eine LCD-Variante. Ja, und auch bei QLED gibt es solche und solche. Äh, wiederum mit, mit verschiedenen Backlight-Techniken, mit Local Dimming und Mini-LED, was dann den Kontrast steigert. Ähm, es gibt inzwischen QLED-Geräte, die ähm, im Kontrast zum Beispiel sehr nah an OLED rankommen. Und äh, bei den Farben gleich auf sind, aber noch einen Tacken heller sind. Ne? Und äh, insofern, wenn ich dann wirklich äh, in viel in heller Umgebung den Fernseher benutze, dann kann ein QLED-Gerät eine richtig äh, okay. ernstzunehmende Alternative sein.
0: Super. Reden wir noch mal über die Bildwiederholraten, sprich über die ja. Herzzahlen von einem Fernseher. Äh, braucht man da unbedingt ein 100 oder muss es unbedingt ein 120-Hertz-Fernseher äh, sein? Gut, ich, ich als Gamer, da kommt gleich noch eine Folgefrage, die können ja. wir direkt mit abfrühstücken. Was, was, Wenn ich wenn ich viel zocke, was sollte es da dann an, an Herzzahl sein? Wie sieht das aus?
1: Die ähm, Letztendlich geht es immer um eine Vervielfachung, meistens Verdoppelung der, der Bildwiederholfrequenz. Normal sind beim Fernsehen 50 Hertz. Und ähm, das Problem ist bei den, bei den heutigen Bildschirmtechniken, ähm, schnelle Bewegungen sehen darauf unscharf aus. Und äh, wenn ich die Bildwiederholfrequenz verdopple, dann kann man das vermeiden. Dann ist, sind einfach Details in Bewegungen besser zu sehen. Und je größer ein Bildschirm ist, umso mehr fällt es auf. Insofern ähm, beim, bei Talkshows und bei den meisten Spielfilmen ist das nicht so ein Thema, bei Sportübertragung und beim Gaming äh, sieht man es schon stärker ne? und wenn man da eben auch richtig große Geräte hat, bei Sportübertragung mit 65 Zoll und mehr, da ergibt ein 100 Hertz Gerät schon Sinn. Und je nachdem, womit ich jetzt so einen Fernseher füttere, ähm, sind dann nicht 100 Hertz zu sehen, sondern können auch 96 Hertz sein, bei Kinofilmen oder eben bei einer Spielkonsole, die äh, mit, mit 60 Hertz arbeitet oder auch mit, direkt mit 120 Hertz, dann sehe ich auch 120 Hertz. Und also ein 100 Hertz Fernseher ist heutzutage auch immer ein 120 Hertz Fernseher. Das hängt einfach von dem, von dem Material an, was ab,
0: äh, ab was angeliefert wird. Okay. Äh, wie ist das gut? Man hat sich den Fernseher gekauft, man hat Geld ausgegeben, aber das ist ja noch nicht alles. Es gibt ja Folgekosten. So ein Fernseher, der braucht Strom. Ist mhm. das etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte? Kann es da böse Überraschungen geben bei bestimmten Geräten? Ähm, bei
1: riesengroßen Geräten und wenn man den Fernseher sehr lange täglich laufen lässt, dann durchaus. Ne? Also wenn ich ein riesen Gerät habe mit ähm, 75 Zoll und mehr und, und äh, gucke auch viel HDR-Material oder sitze sechs oder acht Stunden mit der Spielkonsole davor, dann können im Jahr tatsächlich um die 300 Euro zusammenkommen bei heutigen bei heutigen Stromkosten. Okay. Aber dann sprechen wir davon, dass wir da täglich acht Stunden vorsitzen. Und wenn man zwischendurch vielleicht mal irgendwie duschen möchte oder so, kann man den Fernseher ausmachen, dann ist es entsprechend weniger. Und bei kleineren und günstigen Geräten wäre ich dabei in Stromkosten, so, um einfach die Relation zu haben, irgendwie bei 50 Euro. Also insofern, ja, ist ein Thema. Okay. Aber das sind wirklich so die Extreme und äh, wenn wir auch da über eine eher normale Nutzung mit drei, vier Stunden am Tag äh, darüber reden und da äh, muss man auch Urlaub abziehen und ähm, man hat auch nicht immer HDR-Programme laufen, sondern auch mal normales Fernsehen, normale Spielfilme dann bewegen wir uns eher im Bereich um 100 Euro im, im, im Jahr. Und dann sind auch die Unterschiede, ob das jetzt ein 55 Zoller ist oder ein 65 Zoller oder ein 43 Zoller, sind dann nicht so riesengroß. Also ja, im Normalfall, was ist, was ist ein Normalfall? Aber also generell ähm, würde ich mir keine Gedanken darüber machen. Also für mich persönlich zum Beispiel spielt das keine Rolle in meinem Nutzungsverhalten. Und nur eben, wie gesagt, wenn jemand äh, sagt, ich habe irgendwie den, den 75 Zoller äh, acht Stunden am Tag laufen, dann muss man schon mal auf die Uhr gucken.
0: okay Bleiben wir mal bei dem, wie lange man so einen Fernseher betreibt. Wenn ich jetzt mal so eine normale Familie mit vielleicht jungen Kindern noch und auch älteren, die Jungen fangen halt morgens an, den Fernseher zu belegen, hm. äh, dann, äh, dann schauen Mama und Papa irgendwann und das geht bis ins Abend, da können da ja schon mal so zwölf Stunden zusammenkommen. Dann stellt sich natürlich die Frage, so ein moderner Fernseher, wie lange hält der denn dann? Also vielleicht, wenn wir es einmal so sagen, für den Dauerbetrieb, so eine familie sieben Tage die Woche, zwölf Stunden läuft das Gerät und dann vielleicht so ein Alleinstehender, der vielleicht am Tag drei Stunden maximal den Fernseher laufen lässt. Kann, kann man da so differenzieren?
1: Ja, ist mal schwer zu sagen. Ähm, es ist tatsächlich ein Lotteriespiel. Ähm, Fernseher sind, ähm, also die normalen Fernseher, die wir so kaufen können, sind erstmal nicht für einen Dauerbetrieb ausgelegt. Das heißt, irgendwie so acht Stunden, zwölf Stunden durchgehend, dafür sind es eigentlich nicht gemacht. Ähm, drei Stunden, eine Pause und dann nochmal drei Stunden, dann sieht es schon wieder anders aus. Aber ähm, wie langsam ein Fernseher dann letzten Endes durchhält, du ähm, kannst Glück haben und dann läuft er über zehn Jahre. Zum Beispiel, ähm, wir hatten einen Fernseher an unserem alten Standort hier vom, vom Verlag, von der Redaktion, hatten wir im einen Fernseher laufen oder hängen und der lief äh, den ganzen Tag durch und mehr als acht Stunden und äh, der war nach zwölf Jahren immer noch intakt und äh, ist auch egal welches Fabrikat und war auch kein besonderes Gerät war nur 15 mh, untere Mittelklasse und der einfach funktioniert hat funktioniert hat und funktioniert hat und ich habe auch noch einen Fernseher zu Hause ich habe immer gehofft dass der kaputt geht Und ich mir ein besseres neues Gerät kaufen kann <lacht> Und ich höre den Leuten das ehrtisch, ich, ich, Nachhaltig. Ich, ich brauche immer Dinge auf, ich kaufe ja. nichts ich, neu, wenn noch das alte Produkt funktioniert. Ja, sehr gut. Und das Ding wollte nicht kaputt gehen. Und äh, auch nach 13 Jahren nicht. Ja, und äh, ähm, andere haben Pech und äh, dann äh, verreckt die Kiste zwei Tage nach Ablauf der Garantiezeit. Na? Und ähm, aber im Schnitt sollten schon so sieben, acht Jahre drin
0: sein. Okay. Okay. Ähm, Fernseher haben wir ja seit Jahren, äh, gibt's, es gibt Smart-TVs, es sind Apps drauf, ein Fernseher hat sein eigenes Betriebssystem. Hm. Jetzt so nach, nach deinem Gefühl, deinem Geschmack, du testest absurd viele Fernseher. Was sind so die, die, die Must-Have-Apps und wo, was würdest du sagen, ist das sinnvollste oder vielleicht sogar beste Betriebssystem? Ja,
1: Must-Have ist immer auch die Frage, was du persönlich nutzt. und äh, Aber da sind die Betriebssysteme extrem dicht zusammengerückt, zumindest die, die großen Player. Ne? Und das ist einmal Android respektive Google TV. Es gibt bei LG WebOS und es gibt von Samsung Tyson. Und äh, da sind die Unterschiede in der App-Verfügbarkeit wirklich klein. Die ganzen Streaming-Platzhirsche sind da ohnehin vertreten. Im Detail, wenn man jetzt von Sky den Ableger Wow nutzen möchte, äh, da gibt es zum Teil Lücken. Das hat nicht jeder Fernseher drauf, aber bei LG und Samsung ist es vertreten. Bei Android-Fernsehern mal so, mal so. Ähm, aber so jetzt irgendwie ob wir über Amazon Prime oder oder äh, Netflix oder Paramount oder ähm, Disney oder Apple TV reden das ist eigentlich komplett äh, vorhanden Cloud Gaming sieht inzwischen auch gut aus dass man zum Beispiel äh, GeForce Now nutzen kann ähm, bei ja, weniger verbreiteten Betriebssystemen wie äh, ähm, zum Beispiel wieder von Hisense, was eigentlich ein tolles Betriebssystem ist, weil es schnell ist und klar aufgebaut, aber da ist dann die ähm, Verfügbarkeit von Apps nicht so riesengroß. Da gibt es dann schon mal Lücken, dass ich kein Paramount finde oder auch kein Cloud Gaming und äh, oder eben auch bei sehr sehr günstigen Fernsehern, die dann auf äh, zum Beispiel Android verzichten, weil das Lizenzgebühren kostet. Da gibt es dann manchmal von den Herstellern so ja selbstgestrickte Linux-Systeme. Mhm. Und da finde ich dann äh, YouTube und ich finde noch äh, Netflix und Amazon Prime, aber praktisch nichts anderes. Und äh, auch neue Anbieter kommen dann entweder gar nicht oder mit einer riesengroßen Verzögerung. Und äh, das muss ich dann eben wissen. Das Gute ist eben, im Zweifel kann ich dann, wenn ich nach einer Zeit merke, das reicht mir alles nicht, oder es sind neue Dinge dazu äh, auf dem Markt erschienen, die mein Fernseher nicht bietet. Ja, mein Gott, dann stöpselig ich halt einen Streaming-Stick für 30 Euro an und habe wieder Ruhe. Ganz genau. Ja, und äh, das ist eigentlich dann ein, ein probater Workaround. Weil man auch sagen muss, ähm, bei Fernseher, wenn es um die Haltbarkeit geht oder generell bei technischen Produkten, wir haben immer einerseits die, äh, die, die Hardware-Haltbarkeit. Und auf der anderen Seite nochmal die Softwarehaltbarkeit. Na, ich habe noch ein, ein iPad der ersten Generation zu Hause liegen, das ist ein wunderbarer Türstopper, weil da kein, keine App mehr drauf läuft. Oder fast keine. Klar, ja. Und äh, äh, so ist es bei vielen Produkten, die dann einfach äh, aufgrund der Softwareunterstützung mhm. ähm, irgendwann, ja, zwar noch funktionieren, aber nicht mehr nutzbar sind.
0: Okay. Ich habe noch ein altes äh, iPhone 3G, das äh, benutze ich als äh, iPod weil ne? Aber ich habe auch, auch seit Jahr, Jahrzehnten, ich glaube seit einem Jahrzehnt, nicht mehr kein neues Betriebssystem drauf, weil sonst wird's wahrscheinlich nicht mehr laufen. Du, äh, wo wir gerade bei iPod und Audio sind, äh, eine Sache, die es bei Fernsehern ja auch schon seit Jahren gibt, das ist diese Sprachsteuerung. Ich habe mich mhm. da vor Jahren auch verabschiedet, weil ich es einfach immer nur nervig finde. Ich bin auch kein Alexa-Typ. Mhm. Aber was kann Sprachsteuerung heute? Hat sich da viel getan? Ist das etwas, wo ich jetzt auch sagen müsste, okay, oder das kann jetzt viel, viel mehr?
1: Es. Ähm erfordert immer noch einiges an Geduld und äh, man kann Glück haben. Das hängt auch ein bisschen von der Aussprache ab und so weiter. Recht gut funktioniert äh, die Suche nach bestimmten Clips oder Filmen bei äh, YouTube, bei Netflix, bei Amazon Prime. Ähm, und ansonsten kommt es auch auf die Einzelfälle an. Ähm, Fernsehprogramm umschalten zum Beispiel äh, geht vielfach auch aber braucht dann oft auch irgendwie zwei, drei Anläufe, damit man dann genau weiß, äh, muss ich jetzt wirklich noch HD dazu sagen oder bietet dem automatisch das, die HD-Variante an und so weiter und so fort. Das kann eben im Einzelfall äh, ganz interessant sein, wenn ich, ich einen Sender suche, den ich nur selten schaue und der irgendwo in meiner Programmliste unter ferner Liefen einsortiert ist und ich habe jetzt keinen Bock, da irgendwie komplett durchzuscrollen und zu skippen, bis ich den gefunden habe, dann sage ich, okay, schalte auf äh, ähm, ARD Alpha. Und das kann dann helfen. Aber äh, ansonsten bin ich da ganz bei dir. So im Alltag ähm, tippe ich es eigentlich ganz gerne ein, zumal bei Anbietern wie Netflix oder Amazon Prime ja oftmals auch äh, die ersten drei Buchstaben
0: reichen und dann schon das Gesuchte angeboten wird. Und das geht eigentlich ganz gut. Erschöpft fort. es sich denn mit den Sprachsteuerungen heute wirklich nur im Umschalten oder ist Sprachsteuerung jetzt schon so weit, dass ich sage, gehe jetzt drei Grüntöne runter, ich hätte jetzt äh, mein, mein anderes Soundsetup gerne oder dass man in die Einstellungen geht oder schalte um auf HDMI 2, weil man jetzt die Konsole anschließen will. Ge geht das mittlerweile auch alles? Das, das
1: geht zum Teil. Äh, bei Samsung zum Beispiel funktioniert das. Jetzt nicht mit den drei Stufen, aber zum Beispiel, dass ich den Bildmodus umschalte. Aber ähm, ja, wie oft muss man den Bildmodus umschalten? Oder eben auch ähm, den Eingang umschalten. Das sind irgendwie auf der Fernbedienung zwei, drei Tastendrücke. Das geht dann gerade so schnell wie einmal die Mikrofontaste drücken, dann irgendwas labern, dann nochmal sagen, weil es nicht verstanden hat ja. und so weiter ja. und so fort. Also... Ja, wie gesagt, in Einzelfällen kann es helfen oder auch manchmal, wenn du in der Küche brutzelst und äh, du willst dann eben auf Zuruf die, die Lautstärke runterdrehen, das äh, ähm setzt dann allerdings voraus, dass Mikrofone im Fernseher eingebaut sind, dass du eben keine Taste auf der Fernbedienung drücken mhm. musst. Aber sowas kann einem im Einzelfall
0: helfen. Okay, ich habe nur noch eine Frage und jetzt reden wir über die Rückseite vom Fernsehen, nämlich die Anschlüsse. Mhm. Äh, ist ja so, in letzter Zeit, ist, da habe ich auch immer so das Gefühl, je mehr ist ist, ist besser, also sprich je mehr HDMI-Anschlüsse ich habe, vielleicht noch einen USB-Anschluss, vielleicht sogar zwei oder drei für externe Geräte und dann gleichzeitig auch eine Frage, die wir noch mit dranhängen können, worauf muss ich vielleicht bei den HDMI-Anschlüssen äh, mhm. achten? Da gibt es ja auch noch Unterschiede.
1: Klar, also grundsätzlich ist äh, bei den Anschlüssen zu sagen, mehr ist tendenziell besser. Falls mal irgendwie eine tolle neue Konsole auf den Markt kommt oder was auch immer, dann äh, ist es beruhigend zu wissen, da immer noch eine Buchse frei zu haben. Ähm, die meisten Fernseher haben heute vier HDMI-Eingänge und äh, das ist auch in der Regel mehr als ausreichend, weil eben ähm, zum Beispiel Streaming-Sticks beim aktuellen Gerät kaum erforderlich sind. DVD-Recorder oder ähnliches benutzt auch kaum noch jemand, insofern ähm, reichen in der Regel vier Anschlüsse vollkommen aus. Drei Anschlüsse meistens auch, da muss man schon ein bisschen schauen und wenn man jetzt ein Techie ist, dann kann es knapp werden. Günstige Geräte haben zum Teil nur zwei und das finde ich dann wirklich schon ein bisschen mager. Ähm, muss dann jeder selbst wissen, ob es hinkommt oder nicht. Bei den HDMI-Anschlüssen gibt es ansonsten noch von der von der Beschaltung oder von der Leistungsfähigkeit zwei Dinge zu beachten. Ähm, einer ist oftmals oder in der Regel auch als äh, Tonausgang für Soundbars oder AV-Receiver nutzbar. Und äh, das heißt, als Eingang steht er in dem Moment nicht mehr zur Verfügung. Und ähm, dann eben bei höherwertigen Fernsehern, die 100-Hertz-Bildschirme haben und, und auch generell technisch etwas besser ausgestattet sind, ähm, wo ich dann eine Top-Konsole anschließen möchte, also sprich PS5, äh, Xbox Series X, ähm, die können ja 120 Hertz anliefern und variable Bildraten. Und da ist natürlich dann sinnvoll, wenn der Fernseher das auch kann. Und äh, da kann dann eben im Zweifel auch ähm, der HDMI-Anschluss das Nadelöhr sein. Ne? Und äh, der Anschluss alleine reicht nicht. Der Bildschirm muss es auch können. Aber äh, wenn ich jetzt wirklich auch ein ja, etwas äh, ähm, anspruchsvoller veranlagter äh, Gamer bin und ich habe nicht nur entweder eine PS5 oder die Xbox, sondern ich habe beides und vielleicht noch einen fetten Gaming-PC, dann brauche ich also drei Anschlüsse, die entsprechend gemäß HDMI 2.1 so leistungsfähig sind und dann auch die 120 Hertz reinlassen und die variablen Bildraten. Na, und äh, drei beziehungsweise vier äh, HDMI 2.1-Anschlüsse hat längst nicht jeder Fernseher. Es gibt etliche, die eigentlich gut sind, aber nur zwei davon haben. Na, und äh, einer davon ist in der Regel der ähm, Audioausgang, der ARC, wenn ich dann eine Soundbar habe, dann bin ich schon gekniffen. Dann kann ich nicht äh, Soundbar und äh, Xbox und äh, PS5 anschließen, sondern muss mich entscheiden, oder ich brauche dann wiederum eine Soundbar, die entsprechende Anschlüsse hat. Und muss dann so, mh, aber dann wird es ein bisschen kompliziert. Ne? Also da, wie gesagt, wenn ich äh, nur eine Konsole habe, ist in der Regel alles gut. Wer zwei Konsolen plus Gaming-PC hat, soll dann schon mal genau auf die Spezifikationen der HDMI-Anschlüsse gucken.
0: Super, wir haben alle Fragen erschlagen, also die Fragen, die ich hatte, sind alle beantwortet. Vielen, vielen Dank, Christoph, für, für die unglaublich kompetenten Antworten. Gibt es vielleicht noch irgendwo ein Fazit, wo du sagen würdest, weil vielleicht habe ich was vergessen, könntest du unseren Zuschauern da noch ein bisschen auf die Sprünge helfen?
1: Vergessen haben wir, glaube ich, von den wichtigsten Fragen nichts. Falls noch Fragen offen sind, schaut gerne auf unsere Website. Da werden eigentlich alle Fragen beantwortet. Da findet ihr reichlich Tests zu Fernsehern sämtlicher Preisklassen, sämtlicher Größen. Und ansonsten ähm, unser Tipp, nichts überstürzen. Gut überlegen, welches Produkt ähm, am besten passt. Und im Zweifel ähm, das bessere Produkt wählen. Und äh, lieber ein bisschen warten, ein bisschen Geld sparen und keinen Kompromiss eingehen, sondern die bessere Wahl treffen.